0: Ez a Pit Lane, az Arena 4 Motorsport podcastja. Baski Dáviddal, Demeter Gergelyjel és Kerek Istvánnal.
1: Már nem lehet tovább húzni a választodást a 2022-es MotoGP szezon legfontosabb kérdésére. Az idén záró valenciai nagydion eldől, hogy véget vete Pecco a Ducati 15 éves sóvárgásának, vagy Fábio Quartararo valahogyan címet véd, Sziasztok, ez a Pitlén Podcast 48. adása, és ezúttal Valenciából, Dáviddal és Szabó Robival. Sziasztok!
0: Szia, Pisti, várjuk a téma felvetését, de hát valóban így van, ahogy itt kivasaltad nekünk, hogy most minden kérdésre választ kapunk.
2: Sziasztok, és így van, ahogy mondod, most végre eldől ez a 2022-es világbajnoki cím, most már tovább nem kell várnunk.
1: Na de hogy jutottunk el idáig, és nem feltétlen a világbajnoki pontversenyre gondolok, hanem hogy milyen volt az útunk, mert az összességében szerintem mind a hármunkról elmondható, hogy nagyon-nagyon vártuk, és azért kicsit aggódtunk is akkor, amikor talán megkaptuk az információt, hogy hát 40 percet csúszik az indulás.
0: De mivel ugye egy légitársasággal jöttünk, és végig becsekoltak minket, így azért várható volt, hogy meg is várnak, aztán ugye a gépen jött az info, hogy akik Valenciába tartanak, azok, Na csak egy pár perc séta lesz, úgyhogy most meg már itt vagyunk. Tehát végül is sima lett
2: nagyon nem kellett idegeskednünk egyáltalán. Az azért egy picit meglepett, amikor mondták, hogy elektronikai probléma van, azon egy picit fölhúztam a szemmeldekümet, de aztán megnyugodtunk mindannyian, és vártuk, hogy induljunk. Igazából nagyon izgatottak voltunk mindannyian már. A híres Baski Dávid féle nyugalom. Igen, az, az, az a fajta nyugalom. Ismersz engem, meg szerintem most már nagyon sokan megismertek így ezáltal. Köszönhetően neked is, meg Gergőnek is. De a lényeg nem változtat. Valóban egy nagyon izgalmas kis utunk van és itt vagyunk. Ez, ez a legfontosabb, és nagyon egy egyelőre.
1: És aztán majd meglátjuk, hogy a hétvége további részében mit tudunk majd kihozni ebből, a, ebből az egész nagy díjból. Szerintem igyekszünk minél jobban, és minél körültekintőbben végigjárni a boxutcát, vagy éppen az egyéb különböző technikákat.
2: Hát amit ö, mi elkezdtünk szervezni, tervezni, már egy héttel, két héttel, három, négy héttel ezelőtt, sőt, nagyon sok héttel ezelőtt, ö, azokat most kezdjük még inkább összesűríteni, Tehát, hogy még inkább kezdjük az egészet összerakni. Ezt a puzzle amit így elkezdtünk a fejünkbe összerakni, az most egyre jobban összeáll már, és egy nagyon jó kis szezonzáró lesz. Nem csak nekünk, mint kommentátoroknak, szakértőknek, riportereknek, hanem úgy az egész csatornának. Tehát tényleg egy nagyon kis, külön, igazi különlegességgel készülünk mindenki számára, és mindent belefogunk fogunk ebbe adni.
1: Igen, ugye megpróbáljuk minél közelebb hozni a teljes MotoGP világát a nézőkhöz. Ugye már két bejelentkezésünket lehetett is látni a Facebookon, és hát azért elsősorban azt el tudjuk mondani, hogy ami nem t- konkrétan a pályán történik, hanem a pedokban, vagy éppen a motorhomban, vagy egészen máshol, ahol éppen nem a motorok körözgötnek, azt véletlenül majd a Facebookon tudjátok majd követni, és az általunk készített anyagok is elsősorban majd a közösségi média felületeinken fognak majd pörögni. Na de akkor térjünk rá a legfontosabb kérdésre. elbukhatja ezt valahogyan, bárhogyan Francesco Bányai a 23 pontos előnye a Fordúra a szezonzáró valenciai nagydíra, és tényleg minden a felé hogy ez innentől kezdve Peco Bányai a WB címe.
0: Igen, simának tűnik az egész, de ez a fránya matek, amíg létezik, addig számok is vannak, és ugye épp Valencia egy ikonikus helyszín, 2006-tal ebből a szempontból, ugye amikor Nicky hayden mégis megnyerte a WB címet. Szóval szerintem amíg pislákol egy kicsi láng, addig Kvártát majd nyomja, Pekó pedig imádkozik. Egyrészt azért, hogy ő semmiképpen se nullázzon. Ugye nagyon egyszerű a teória, mert ha nyer, akkor nincs miről beszélni. És Kvártának is nyerni kell, illetőleg Pekónak nullázni ahhoz, hogy összejöjjön a fordítotja.
2: Én nem látok nagy esélyt arra, hogy ebből bármiféle fordítást legyen. Tehát a matek alapján nem jöhet ki más is. Szerintem innentől kezdve ez a BBC cím eldőtt, ezt már Malajziában is elmondtuk, vagy Malajzi után is elmondtuk, hogy ennek a wbc nek vége. Aztán, ahogy Robi is mondta, bármikor bekövetkezhet a katasztrófa bányelje szempontjában. Úgyhogy innentől kezdve tényleg csak rajta áll, hogyha el, illetve bocsánat, nem az, hogy rajta áll, de ő döntheti el az első dominó a kettisoknál. Tehát, hogyha Quarter mégis mégiscsak megnyerné a versenyt, ő pedig elesne, az óriási katasztrófa lenne a csapat szempontjából, meg úgy szerintem bányája szempontjából és karrierje szempontjából is. Tehát Ez egy hatalmas gyomros lenne, hogyha innentől kezdve elütni, vagy elrontaná. Én nem látom ezt jönni, nem kell neki sokat tenni ahhoz, hogy ez meg legyen ez a világbajnoki cím. Még akkor sem, hogyha nem ér be a dobogós helyekre, csak néhány pontot szerez, azzal is megvan már ez a, ez a cím. Tehát nem kell túlerőltetnie magát, hanem akarja. Úgyhogy nem is kell arra mennie, ami az elmúlt fordulókban olykor-olykor a fejében megfordult, hogy mindenféleképpen nyernie kell. Tehát a zsinórban jöttek ugye a győzelmek, kicsit már el is engedte talán ő is fejben ezt a történetet, most viszont erről nincsen szó. Tehát ő most teljesen az ellentetje most annak, ami volt mondjuk zakszáring után. És emiatt ő halálnyugodtan jöhet ide, hogyha ezt innentől kezdve elrontja, akkor akkor nem világbajnoknak méltó ember. Ez az én véleményem.
0: Abszolút így van a történet. Tehát neki egy, egy nagyon kényelmes hogy mondjam, én top 10-es vékony kényszer van az ő szereplésén, hogy azért szerezzen néhány pontot, de őt ismerve és is az elmúlt futamok lendületét azért nem, nem hagyja, hogy csak egy ilyen, egy ilyen besétálós VB címet szerezzen. Az elmúlt nagydiak banyájáit látva azt lehet mondani, hogy tőle egy dobogós szereplés az, az minimum elvárható és az, hogy nincs győzelmi kényszer az mind az ő malmára hagyja vizet.
1: Viszont ugye itt Dávid pont azt fogalmazta meg, hogy ha és amennyiben ezt nem nyeri meg Bányajá, akkor nem világbajnok materia és egészen nagy törés okol, ö, jöhet a karrierjében. Viszont ugye pont az elmúlt versenyhétvégéket látva, abszolút az
2: fogalmazódik meg az emberben, hogy Banyaja tökéletes karakter a WB címhez. Egy nagyon intelligens versenyző. Tehát például ott volt Ausztrália, szerintem a legjobb példa. Ott volt a verseny megnyerésének a kapujában, ehhez képest inkább hagyta, hogy kezel elmenjen mellette, és Rinsz is elment mellette nyilván, mert nem akart velük egy fölösleges csatába belebonyolódni, amikor úgyis tudja, hogy nyert helyzetben van, pláne miután tudta, hogy Quarteráról esett, tehát nagyon jól tudta azt, hogy a franciának lőttek. Úgyhogy intelligensen versenyzett, okosan, de mégis ráment egy győzrem, de amikor érezte, hogy baj van, akkor inkább elengedte, és ment a Tuti pont szerzésre. Hogyha az nem is dobogó lett volna, akkor is a Tuti pont szerzésnél maradt volna inkább de így is sokkal nagyobb előnybe került manajziára fordulva. Úgyhogy ez viszont pont ellenem szól, amit mondtam, de direkt akartam ebbe beleállni, hogyha innentől kezdve ezt elbeszíti így, hogy ilyen flowban van, akkor tényleg nem tudom, hogy mi kell még neki ahhoz, hogy világbajnak legyen.
1: Talán több szán segéd. Még ennél is több, hogyha, hogyha ezt visszük túl, illetve ezt visszük tovább, mert azért azt is hozzá kell tenni, hogy, oké, Pekko bányájának kiöhet egy rossz verseny hétvége. Akár nullászhat is Pekko de azon kívül még ott van 7 Ducati a rajtrácson, rácson, amelyek közül azért jó pár esélyes arra, hogy mondjuk megfosza a Fábio egy esetleges futam győzelemtől.
0: Pont ez az, amiben bíznak tárdott ziék, és hogyha ez nem következik be, akkor szerintem a nagy öreg szétarapja a torkátok mindenkinek, mert nem lehet olyan csillagálás. A Ducati szempontjából mondom, hogy Ha bányájával valami baj van, és Kvárta megy a győzelemért, tehát én nem nem látom azt, hogy olyan helyzet lenne, amiben egy egy Enea Bastianini vagy egy Jack Miller ne tudna beleszólni, és és ezt ezt meg is fogják tenni. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy minden a fair play keretein belül történik, tehát nem az van, hogy jaj, hoppá, valaki elesett, mert valaki kilökte, tehát ilyenről hallani sem akarok, ugye itt a a csillagállásokat figyelembe véve, de szerintem ti is így vagytok ezzel, úgyhogy most minden nagyon afelé gurul, és szerintem baromi vékony az az otsz, amivel lehet bányájára fogadni, és talán nem is érdemes, mert semmi pénzt nem hoz. Kvártánál pedig a fohász, az imádság és a minden, amire szükség van ahhoz, hát láttuk már csodákat, úgyhogy szerintem ő is élteti a reményt a legvégéig.
1: És talán még a bizalom az olaszokban, hogy ezt talán elolaszozzák, elol- ahogyan erre egyébként már sokszor utaltunk a szezon korábbi szakaszában is, hogy azért a Ducatiban erősen ott volt az a potenciál, hogy, hogy kiejtse a saját kezéből a győzelmet bizonyos esetekben, és ez most tényleg egy olyan helyzet, ahol, ahol nem lehetnek hülyék tárdozzék, Ugye az előző verseny végén Pont Davide tárdodzi szerepelt a MotoGP-nek a hivatalos podcastjében, és ott is pontosan ezt ezeket a szavakat használt, hogy hülyék azért nem leszünk. Lesz-e hülye a Ducati, hogy egyáltalán hagyja versenyezni bármelyik másik versenyzőjét, akár a futamgyőzelemért is, hogyha éppen nincsen bányája a top 14-en kívül.
2: Ez egy olyan nehéz kérdés, amire már egész évben próbáltunk választadni, és semmikor nem tudtunk pontos választadni. Mert ott volt például csak legutóbb Malajzia. B- Bastianini-nek ugye nagyon kevés esélye volt arra, hogy itt címért mehessen. Ehhez képest Kőkeményen harcolt a legnagyobb esélyessel a ducat is berkeken belül. Tényleg minden megtett azért, hogy megnyerje azt a futamot, és közel ahhoz, hogy egy, ebből baleset is legyen. Nem mondom, hogy láttunk rá esetet, hogy bármikor is mondjuk Bastianini mondjuk tényleg annyira közel lett volna egy kiűsse Banyánt, vagy egy olyan hiba, mint amit látattunk Mizánóba, vagy valami ilyesmi. Ettől függetlenül nagyon közel volt hozzá, és folyamatosan nyomás alatt tartotta, és amikor Banyán nyomás alatt van a szezonba kiindulva, láthattuk már hibázni. Nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor. Mégis most talpon maradt, és azért csinálta ezt az egészet Bastianén, amiről már akkor is beszéltünk, mert akkor még hivatalosan a világbajnoki címre volt esélye. Most viszont már nincsen. Tehát elméletileg a menedzsment sem hivatkozhat arra, hogyha most elkezd csatázni bányájával, hogy azt azért csinálják, mert a világbajnoki címre megyünk.
1: Akkor én leszek most Kárt pernát és azt mondom, hogy ott van egy eléggé komoly összeg a szerződésemben, akkor, hogyha harmadikként zár a versenyzőm a szezon végén. És ugye Enea Bastianini a harmadik helyet csatázik, erről is beszélünk majd részletesebben, hogy Jánály és és Jack Millerrel külön pár harcot vívnak ők az utolsó verseny hétvégén a WB dobogóért, de azért ez megint egy picit átírhatja ott a forgatókönyvet, és azért azt se felejtsük el, hogy már most megvan az a szikla Bastianini és Banyaje között, ami egyébként a szezon korábbi szakaszában szintén meg volt, főleg azóta, hogy bejelentették, ugye, hogy ők ketten jövőre csapattársak lesznek. És Bastianini-ben is van egyfajta kivagyiság, hogy nagyon én megmutatom, hogy én nem rossz keltetőjéből származom, és, és megmutatom azt, hogy én bizony bajnok matéria vagyok, annak ellenére is, hogy idén nincsen esélyem most már bajnoki címet szerezni, na de majd jövőre én leszek az erős kutya.
0: Persze nem biztos, hogy olyan éles lesz a kés a kezében, mint amilyen most a Grezini tehát tudjuk, hogy a gyári gépet nem könnyű elsajátítani, az ottani ö, körülményeket ö, olyan gömböjüvét tenni, hogy minden ö, klappoljon. Minden esetre Banyer szempontjából ez nem lesz egy kényelmes felállás, mert sokkal inkább fülik a versenyzők foga, az első számú versenyző foga olyan ö, párosítása, mint mondjuk ami a Repsol hondánál van, hogy van Mark Márkez, és mellette, mögötte van egy poleszpár gáró, van egy örök szántsegéd Dani Pedroza, ugye a korábbi években, és egyáltalán megvan az a, az a kis libikókája a csapatnak, hogy tök egyértelmű, hogy ki az első számú versenyző, és mindenki neki dolgozik alá. Hát Jövőre a Gyári Dukati az egy nagy darásfészek lesz, és gondolhatod azt a bizonyítási vágyat, amivel megérkezik majd a Bastianini, beöltözik vörösbe, és azt mondja, hogy na hát akkor fiúk, engem azért szerzőt tettetek, hogy hogy onnantól kezdően húz egy piros vonalat, és láthatjuk majd, hogy ott csontozza ki azt a desmo edicsit.
2: Pont erre gondoltam, hogy pont erre akartam célozni, hogy oké, okay, letudjuk Valenciát, legalábbis a versenyt. Vasárnap pf, ott van egy pont, ott egy vonal, ott egy törés. Hétfő egy új nap, de nem hogy egy új nap, egy új év. Hétfőn elkezdődik lényegében 2023. Onnantól kezdve vörösben fogjuk látni Bastianini-t, ahogy Robi is mondta. Egy teljesen másik felállást fogunk látni hétfőtől kezdve, egy teljesen másik légkör, egy teljesen másik hangulat fog ki- uralkolni. Persze, hogyha megnyeri bányája a világbajnoki címet, akkor még euforikus állapotban lesznek. De ettől függetlenül Bastianini rohadtul nem fogja ez érdekelni, mert ő onnantól kezdve arra fog törekedni, hogy megszerezze a világbajnoki címet 2023 ban és félre fogja tolni a fenébe bányáját, hogyha arról van szó. Ahogy idén is láthattuk. Tehát hány versenyen láttuk azt Bastianinttől, hogy nyomás alatt tartja, és emiatt Peko volt, hogy hibázott is. Gondoljunk, mennyi úrra. Hogy ott megelőzte, és utána pedig Pekó nem bírta vele menni, és elesett. Tehát ezt, hogyha ezt megcsinálja a vörös színben már, nem pedig a grezzini akkor lehet azt mondják alapból gondolni, hogy innentől kezdve jó, akkor nem banyájára építünk hanem akivel világbarnoki címet tudunk ismételten szerezni csapatszinten, egyéni szinten is, nem feltétlenül kell ennek pekó lennie. És ugyanez jár Bastianének a fejébe. Igen, mondtad ezt a pénzt, meg mondtad a dobogót. Nagyon jól hangzik, de gyári versenyző lesz pár nap múlva. Szerintem totál nem fogja most már érdekelni ez a pénzösszeg, mert egy új szerződésbe lép bele. Legalábbis én így gondolom, nem hiszem, hogy ez motiválne arra, hogy, hogy kitoljon a csapattal valamilyen szempontból is.
1: Viszont akkor nézzük meg a
2: túloldalt,
1: és beszéljünk arról, hogy miben bízhat esetleg Fábió Quartararo? Robi út már utalt 2006-ra, tényleg csak egy ehhez hasonló csodában reménykedhet a világbajnoki címvédő?
0: Hát nézd, ugye quartararo ismerjük, hogy milyen jó a kvalifikációkon. Az utóbbi időben azért döcegősen megy a szekér alatta, és egyáltalán a Yamahának is azért komolyan meginoktak az állásai, de... Talán képes lehet ezen a, ezen a sor négyeseknek inkább megfelelő pályán hozni ezt a futamot. És igen, neki bíznia kell abban, hogy egyrészt a saját maga oldalán minden stimmelni fog, és a kell péntek reggeltől abban, hogy, hogy valami történik a riválisával. Ez nem, nem egy sportszerűen gondolat, kvartenáról, de ilyenkor, amikor szükség van a sorsra is, hogy segítsen, akkor, akkor simán lehet, hogy azért van ott egy ilyen kis vudu baba a fiókba, és azért komolyan szurkája. De hát a viccet igen, neki, neki ugye egy győzelem és nullázás az ő szemszögéből, hát barámi nehéz, de de amíg mondom, amíg pörög a matek, addig, addig ő is bízhat.
1: Ha 15 lesz bányai, még akkor is jó helyzetben van kvárt hogy úgyhogy másokkal nagyobbak lettek az esélyei a világbajnaki színvédőnek, nem Dávid? Abszolút, tehát ö,
2: így ez az egy pont, hogy ennyit ö, még megengedünk bányájának, hogy szerezzem, hogyha a teráró világbajnak akar lenni, ez már számára egy óriási dolog. Nem, és viccet félretéve. A kvárt teráru, annyi kevés esélye van arra, hogy bajnok legyen. Tehát, hogyha ezt innen valahogy megszerzi, megvédi a világbajnoki címét, én nem tudom, mit fog csinálni itt. Tehát szerintem mindenki föl fog fordulni itt a pálya mellett, de főleg a bolonyaiak. Tehát ők aztán tényleg elássák magukat örökre. Tehát hány évet várnak már? 15 éve egy egyéni világbajnoki címre. Mert a csapat bajnoki, meg a gyártója, az, az, az már tavaly is megvolt. De az egyéni világbajnoki címre 15 éve várnak. Itt van a legjobb motor. 8 motorral álltak rajthoz. Fábio Quárterára valljuk be őszintén. Oké, hogy volt négy Yamaha, de ebből egy volt az, ami szuperált valahogy. Az is csak azért, mert Fábio Quárterára ült alatta, vagy rajta.
1: Volt nem. olyan, hogy kettő. Főleg azóta, hogy Kárrácsló vissza. Jó,
2: hát a Kárrácslóval most ne negy- gyere nekem, kérlek szépen a top 10-ért vívott csatában, meg a top 11-en. Tehát, hogy, hogy azt hagyjuk ki a képletből, a nézve a dolgokat, egy motoros a Yamaha. Hiába van négy a mezőnyben. És így nem. Tehát így nyolc, de akkor legyen öt uh, uh, Ducattival fölvenni a versenyt, ami idei motor ráadásul. Egyszer, egyszer nem tudom elképzelni, hogy innen elbukja uh, a Ducatti az egyéni címet is. De hogyha igen, én nem tudom, hogy hova fognak süllyedni szégyenükbe, és hogy mit fognak ezek után csinálni. De uh, Quartaráról pedig az egekbe fog menni, a mennyekbe fog menni. Tehát én nem tudom, mit fognak csinálni akkor ott Japánban, a, a tulajdonosoktól kezdve a mérnökökön át, a szerelőkig, Szerintem
1: át. a Jó Mohának a lehető legrosszabb lenne az, hogyha Fábio Kvárta most világbajnoki lenne. Abból a szempontból mindenképp, hogy akkor azt hinnék, hogy minden jó és minden szép, ahogy most van. És semmi nem ösztökélné őket arra, hogy szemléletváltást hajtsanak végre a fejlesztések terén.
0: Hát nagyon szemléletet ilyen rövid idő alatt nem tudnak váltani, de ugye Kvárta nem véletlenül ütötte az asztalt korábban. Hát most minden esetre annyival beszűkülnek a lehetőségek, hogy 2023-ban ugye két jama lesz a rajtrácson, és ez mindenféleképpen nagy visszalépés az eddigiekhez képest. Úgyhogy Kvártának visszatérve itt a gondolatmenet elejére, az lehet a, a kapaszkodója, hogy ő abszolút az esélytelenek nyugalmával gurulhat pályára, és láttunk már olyat, hogy egy, egy abszolút ártatlan pénteki szabadedzésen valaki elcsúszott kulcsontörés, és onnantól kezdve felpörögtek az események, és jött az, amire sokan nem gondoltak. Hát ugye Kevin Svanc annak idején így szerzett a saját sérüléseivel két VB címet Wayne Rainy-nek, úgyhogy volt már ilyen a történelemben.
1: Így beszéltünk arról, hogy bányáját nagyon sok márkatárs segíti a rajtrácson, ugye ott van rajta, a kívül még hét Ducati, Hogyha mondjuk Fábio Digital Antonio-t kiveszük, akkor hat olyan Ducati, ami abszolút versenyképes, és amivel minden körülmények között azért reálisan a top 5-ért lehet harcolni jobb esetben, hogyha jobban kijön a matek, akkor akár a dobogóért is. De mi a helyzet Fábio Quartaláróval? Itt már érintettük azt, hogy, hogy itt a márkatársak közül senki nem tud igazán a segítségére lenni. Franco Morbidelli mondjuk az előző verseny hétvégén igen komoly segítséget adott neki azzal, hogy azért szépen feltartotta a suzuki armadát, amelyik már igyekezett volna levadászni őt ugye a futam elején. Na de, hogyha a jamahások nem tudnak érdemben segíteni Quartar akkor mi a helyzet a többi versenyzővel, mert erről is beszéltünk az előző verseny hétvégén valamelyik szabad edzésen, vagy lehet, hogy már a verseny felvezetésében, hogy azért Megkérdezik a versenyzőket arról, hogy ki kinek a világbajnoki címének örülne, ki az, akit jobbnak tart mondjuk, és ugye Mark Márkez is elmondta erről a véleményét, Miguel Oliveira is elmondta erről a véleményét, és azért a rajtrácson van egy olyan fajta vélemény buborék, amely azt tartalmazza leginkább, hogy, hogy itt Quartararo a jobb versenyző, és emiatt a felülteljesítés miatt, amit ezzel a Yamaha-val csinál, emiatt ezért jobban is lehet vele szimpatizálni, és jobban is lehet drukkolni az ő sikeréért, mint mondjuk annak a is versenyzőnek a sikeréért, amelynek a gyártója ott van 8 motorral a rajtrácson, egyébként is a rajtrács legjobb motorja, és kis
2: a bárki el tudná vezetni a győzelemre vagy éppen a VB címre. Ez az a tipikus underdog mentalitás, tehát most underdog szerepkörben van, tehát egy kicsit úgymond le van sajnálva Quartararo, mert mindenki tudja nagyon jól, hogy az ő motorja gyengébb, mint a ducatti. Tudja, hogy magára van utalva, magára van hagyva, egyedül kell kihoznia, tehát ez az a bizonyos underdog szerepkör, amiben belekerült most ebben az évben és ezért szimpatizálnak fel. Általában a versenyzők és a versenyekért igazán rajongók azok, akik nem a laikus nézők, hanem akik tényleg beleélik magukat ebbe az egészbe, és mindent végignéznek az elejétől a végéig, ők azok, akik tudják is értékelni ezt. Tehát, hogy nem az van, hogy most akkor pekobányai lett a bajnok, kész, le van tudva a történet, hanem az, ha Fábio Quartaránon nyer, akkor ezt ők ilyen, gigászi magasságokba tudják emelni ezt a világban. Tehát ki tudják emelni a sok közül. Mert ezért, amit elmondtam, hogy nincs meg az technika, nincs meg azok a, azok a feltételek, ami mondjuk bányai előtt állnak. Tehát ezért uh, szurkolnak idézőjelben többen is neki, a pedokon belül és azon kívül is természetesen. Tehát ez egyfajta uh, erőt is adhatom a franciának, hogy uh, még egy nagyobb lendületet belevigyen ebbe az utolsó fordulóba, Nyilván azért azzal is számolnia kell, hogy túlságosan azért ne vigye túlzásba ezt a történetet, mert eh, az, ahogy Robi is mondta, esélytelenek nyugalmával él, de hogyha esetleg belemegy egy olyan ütközetbe, valakivel, mert tudjuk nagyon jól, hogy a Yamahának ahhoz, hogy tényleg sikere legyen, vagy hogy győzelmet érjen el, ahhoz kell egy jó kvalifikáció, és valójában szintén egy első soros rajt, maximum egy második soros rajt, de inkább egy első soros rajt. Malajzia egy kivétel volt, a többi, az pedig a számisztika alapján a gyengébbik verseny volt, ha hátrépros tartott. Tehát a Yamaha-val muszáj előrös tartani, egy jó rajtot venni, és vezetni a versenyt, mert ha ez nincs meg, hiába van hűvösebb, hiába van 21-22 fok, nem fogja tudni fölvenni a versenyt a többiekkel. Tehát az időmérő már nagyon sok mindent el fog nekünk árulni a vasárnapi versenye kapcsolatban, legalábbis van rá szansz. És ha... Sikerül, Tehát szerintem nagyon sokan fognak akkor majd fölállni a székükbe, és onnantól még inkább figyelni az eseményeket, hogy na kvartáról ott van az első sorban, meg tud nyerni a versenyt, hol van, bánják, Ki el, vagy sem. De amire akartam célzni, amúgy, hogy persze kockáztatnia kell, de túlságosan nem, mert hétfőn, ahogy már mondtam, vagy kedden, már ugye ott van a teszt, és hogyha esetleg lesérül előtte, akkor nem tudja az új elemeket teszelni a mahán. Tehát ez erre is azért koncentrál, hogy figyelnie kell, hogy azért ott van a jövő is előtte és nem szabad ö, mindent talán feladni most azért, hogy világbajnoki címet védjen.
0: Igen, ugye, a, hogy vége a VB-nek, és lemegy ez a teszt, akkor ö, megy kés alá, hiszen a megsérült ö, ujját azt műtik majd a nak Bár véleményem szerint ö, be tudják úgy bandázolni és a fájdalmát úgy csillapítani, hogy ez egyáltalán ne zavarja őt, mint ahogy mondjuk miért sem kell, hogy zavarja az arm pump. Ö, tehát ez az izomrekesz probléma, ami Maláziában kiütközött nála, de ez, ez mégiscsak ott van egy ilyen apró kis csengőként a fülemögött.
1: mögött. Külön csata a harmadik helyért, így is fel lehetne akár vezetni azt a külön csörtét, amit a Bastianini, Alejs és Espargaro és Jack Miller vívhatnak egymással. És ugye Bastianiniről már beszéltünk, és ugyanez a szerződési klauzula ott van, Jack Miller kontraktusában is, tehát azért neki is egy igen komoly bónusz a markát akkor, hogyha sikerülne fejönni a a harmadik helyére, de azért neki már egy komolyabb hátránya van Aleish Espargaroval és Bastianinivel szemben. Ugye az utóbbi két versenyző között pedig mindössze egy pont a differencia, egyenlőre még Aleish Espargaro javára, de hát ez az egy pont, ez gyakorlatilag semmi, és látva a két versenyző tendenciáját, ahogyan az elmúlt verseny hétvégéken, vagy úgy Ázsia óta szerepel ez a két versenyző, hát elég nehéz nem azt látni a jövőbe, hogy nem Bastianini lesz a harmadik.
0: Igen, ezt most abszolút nála van a kezdeményezés, én szoktam mondani, hogy az ő térfelén pattog a labda, és így van, tehát Alejsnek és Millernek most tulajdonképpen egy ilyen örömmotorozást kell bemutatni, és tudjuk, hogy az Millernek nagyon megy, amikor egy kicsit ilyen önfeledten, mindenféle teher nélkül menjen, de hát azért ez a teher nélkül menés, ez nem igaz, mert ugye a szerződésben, amit említettél, azért van egy olyan összeg a VB összetett harmadik helyért, amit itt mi most mindanny- mindannyian becsukott szemmel elfogadnánk, és, és azért ne felejtsük el, hogy ő is csak ember, neki is van menedzsere, mindenki nézi a kis kasszát, hogy hogy csörökpörög úgy úgyhogy... Nagyon meg fognak érte küzdeni, és simán benne van a pakliban, hogy, hogy olyan valaki lesz az évvégi harmadik, akire nem biztos, hogy most gondolnánk, hogy ja, hát ő már, neki már csak be kell gurulni. Ugye nem csak arról van szó,
2: most így átböngéztem egy kicsit a táblázatot, hogy ki lesz a harmadik, hanem adott esetben az is előfordulható, hogy ki lesz a második. Na, ha esetleg Fábio quarteráró elesik, és ö, ott van mögötte a jelenleg harmadik és Spergeró és negyedik, Ena a Bastianin egy pont hátrányban hogy a két versenyző egymással, ha ő valamelyikük nyerni a futamat, és Fábio Quartaráról elesne, akkor viszont a második helyre föl tudnának jönni mind a kettő, vagy valamelyikük a kettő közül természetesen. Tehát e, itt azért még vannak, e, amiért lehet küzdeni bizonyos versenyzőknek, ez talán adhat egy löketet nekik, hogy talán egy kicsit többet kockáztassanak, e, ha már beszéltünk arról, hogy Banyaia Bastianinivel mit csinálhat, talán ez adhat nekik egy kis löketet, meg is Espargáronnak pláne, tehát Alex Espargáronnak, meg az Annyira innen tökéletet hogy semmi vesztenivalója nincsen. Mindent kidobhatnak, a, a ami, ami ők van, vagy beleadhatnak pontosabban mindent a verseny hétvégében. Igen, kidobni majd jövőre lehet mindent, Éh, ami ö- van. Jö- igen, hát mondjuk jövőre, amit kifognak dobni, az rengeteg pénz azzal a négy apríliával, amiben rajtozálnak. De a lényeg, ami a lényeg, ö- ők, ő tényleg, tehát Alex Espargaró tényleg halálnyugodtan mehet, rajta nincsen a gyártói nyomás sem, nincsen csapatfelő nyomás, nincsen Ducati, semmiféle nyomás nincsen az olaszok részéről.
1: Egyféle nyomás van Alex Espargaró részéről, amit saját magára tesz. És ez egyébként az elmúlt versenyhétvégéken, főleg az utolsó két hétvégén abszolút rá is nyomta verseny Espargaró versenyhétvégére ére a bg Igen,
0: egy kicsit eltűnt. Ő is, és eltűnt az aprilé is, ugye itt a kelet-ázsiai helyszíneken, óceániai helyszíneken, és most ez a számára hazai futam ez mindenféleképpen egy jó lehetőség arra, hogy visszategye magát a térképre, visszategye ezt az RSGP-t oda, ahova való, és kicsit megnyugtassa a razaliékat, Raúl fernández és és Oliverát, hogy ny- nyugi fiúk motor van itt, ne rezeljetek be. A teszten e, már ugye alájuk tolják e, a tartalék motorokat a másik e, két versenyző alá, hogy ki tudják próbálni. Nekik nagy szükség van arra, hogy visszajöjjenek.
2: Nehéz bármi más is hozzátenni ez a dologhoz. Tehát tény... Akkor ne tegyél! Van egy ötletem, amit akart ezzel kapcsolatban, hogy ha mi van akkor, hogyha megint egy olyan Katasztrofális verseny lesz, mint a, mi a legutóbb. Mert amit arra fogtuk például Malajziában is, vagy Malajzia előtt, hogy nincsen, tapasztaltuk Japánban, Tájföldön, nincsen kilométer. Malajziában viszont volt, teszteltek télen, és mégsem jött össze, hiába bíztak abba, hogy hogyan összejött a verseny. Azért Valenciát is nagyon jól ismerik, szerintem. Nem kell ezt nekik bemutatni, ezt a pályát. És hogyha itt sem jön össze nekik az eredmény, akkor hogyan fogják állni 2023-ban? Visszatérünk Európába, ott hagyjuk az egész Ázsiai. Hétvégét, vagy ö, fordulókat, és hogyha így sem fog működni a motor, se vinyá lesz, se ő alatta, akkor mire fognak fogni valamit? Nekem ez a bajom, hogy ha esetleg ez következik be, akkor ott menni fog majd a fejetlenség. Hogy akkor gyerekek, most szar a motor, vagy most mi a helyzet velünk? Mert eddig jó volt. Aragóniában marha jól mentünk. Most mi a. Pardon, olyan értelemben jól mentünk, hogy végül a verseny jól sikerült, bár ott is volt ugye nem egyszer, nem kétszer bukás állá isnek. De ettől függetlenül marha jól ment összegész összegészében a motor. De most megint itt vagyunk, egy európai helyszínen, és megint a fejér állt a történet. Hogyha megint rossz az egész, akkor, akkor miben fognak kapaszkodni? Tehát kedden mit fognak elkezdeni keresgélni? Beállítást, hótfölösleges, új elemeket mit fognak teszteni a hátsó szeret fognak tenni, új arra dinam. mit hoznak, mit fognak csinálni. Ezen jár az agyam folyamatosan, mert egy marha jó irányba indultak el. Tehát 2021-ben mi volt? Tök utolsó volt az ápriliai gyártói szinten, most a második erő, jelenleg a pontok alapján, ha jól emlékszem. És ehhez képest nem tudnak, marha nagyot léptek a szintekbe, de hogyha ezt nem tudják továbbvinni, és megint visszaesnek, akkor hogyan fognak tudni ebbe. 2023-ban beleállni. Nekem ezen jár az agyom, mert azt hiszem nem szeretném, hogy elveszítsék ezt a, ha már lehet ilyen szóval érni, ezt a flow-t, amiben benne vannak. Mert ez egy nagyon jó projekt. Erről Geri is már, Demeter Geri kollégánk is, meg annyiszor beszélt már, hogy ez a, amit az aprilia csinál az elmúlt években, ez egy marha jó program. És kár lenne, hogyha ez kukába menne ez az egész, mert valamiért rossz irányba indultak el.
1: Igen, viszont ugye jövőre majd egy egészen új felállást kell megtapasztalnia az áprililinak, és egy egészen más szezon dinamikát kell levezényelnie, mert lehet, hogy érkezik ugye 2 plusz motor a rajtrácsra az olasz gyártónak, csak éppen ugye a konceszióját elveszíti az Aprilia, úgyhogy ez, ez megint egy egészen új szituációt szülhet. Viszont a Suzuki nem koncesziót veszít, hanem elveszíti a motorjait, és úgy összeségében mindenkit. A Suzuki utolsó verseny hétvégéje következik a MotoGP-ben. Robi szerintem te reménykedsz hármunk közül a legjobban abban, hogy nem utoljára látjuk a Suzuki, de, de most azért nagyon-nagyon a felé hogy ez egy igazi búcsú lehet a Suzuki számára.
0: Igen, sajnos minden előjel arra mutat, hogy most nem csak egy időre zárják be a kapukat, hanem ennyi volt a Suzuki motorkerékpárokból a világversenypályáin, ugye a Hosszútávú vb ről is már kivonták a csapataikat, és gyakorlatilag ilyen privát versenyzői szinten vannak ott. Ha valaki akar venni az ősöreg gsx valahol szuperbájkozni, akkor vehet. Ha valaki akar venni crossgépet Suzuki brand alatt, akkor vehet, de nincs gyári támogatás. Tehát szerintem ez a hattyúdal, és többek nyilatkozata is ezt támasztja alá. Ennek megfelelően nyilván könnyes búcsú lesz és pont nemrég olvastam a hivatalos nyilatkozatot, hogy mivel várják a hétvégét, és hát mindannyian padlón vannak lelkileg, hogy tudják, hogy ez az utolsó olyan verseny, hogy amikor leintik, megvan a levezetőkör, bejönnek, leszáll a motorról, és finito, ennyi volt, tehát nincs nincs tovább. A két menő átül hondázni, majd ugye a keddi teszttől elkezdődően, De ez egy óriási érvágás, nem nem is tudok ehhez foghatót most elképzelni, tehát ez ez tényleg egy egy lejtő. Mindenki tudja az én lövésemet a Suzuki iránt, és az én, hogy mondjam, ilyen kis kis pártosságomat, ahogy mindig egy kicsit csillogó szemmel tudtam az ő eredményeikre figyelni, mert hogy... A méretüknél fogva ők, ugye mindig a picik voltak a, a, a szegény ember gyereke egy kicsit a rajtrácson, de bármelyik évtizedet nézzük, és ennek ellenére borzasztó ikonikus győzelmeket, VB címeket voltak képesek szerezni. Magyarán ők a legenyébb materiából is tudtak várat építeni, hogy így finoman körülírjam ezt a sztorit.
2: Um, két az a skálának a komplett végét, két végét fogjuk tapasztalni a pedokban majd. Lesz lehetőségünk ugye megtapasztalni majd ezt az egészet személyesen szerencsére, hogy látni fogjuk a Suzuki félen mély pontot, tehát, hogy ezt a, ezt a búcsút, ezt a fájdalmat, ezeket az érzelmeket, amiket látni fogunk majd. Mert amint beérkeznek, ők biztos, hogy azért fognak sírni, mert hogy vége ahogy Robi is mondta. A másik vége a pedoknak meg azért fog sírni, mert végre megszerezték a világbajni címet. Tehát abszolút két végletet fogunk látni ebből a skálából. És ezért is egy különleges hétvége ez a 2022-es valenciai nagydíj. Tehát ez a szezonzáró sokszor, ahogy Robi is elmondta korábban, ö, adott nekünk egy üde ö, színfoltot így a szezon zárására, de most megint csak annak látunk a tanúi. Tehát van, legalábbis minden arra mutat, hogy ab, abban az irányba halad, hogy egy nagyon különleges hétvége lesz, és egy nagyon érzelmes hétvége lesz. Hétvége lesz.
1: Igen, és több szempontból is, mert hogy ugye végre eljut a WB címért harc, az utolsó felvonásig, és ugye a Suzuki kívánásával pedig azért egy egészen más lelki állapot is azért megjelenik majd ott a
2: pedokban, illetve a boxucában. Ugye Paul Denning mondta most el, ez tegnap jelent meg ez a motorsportcom on hogy ugye az elmúlt év tizedekben meg volt az, hogy a Suzuki visszajött. Tehát volt a 2008 es kiválás, visszatértek egy pár év után, és most megint távoznak. És akkor vannak azok a uh, Robin kívítelével biztosan hogy meg annyi Suzuki uh, kedvelő személy, aki várná azt, hogy visszatérjenek, de Poldering azt mondta, hogy erre nem lát esét. És ez egy szomorú hír. Tehát hogy ezt most szögezzük le, hogy ez egy nagyon szomorú hír, hogy egy ilyet nem... De nincs meg a remény. Ja. És ugye ráadásul egy olyan ember mondta, aki
1: nem csak hogy úgy kívülről mond valamit, csak azért, mert egy másik csapatnál dolgozott, hanem ugye a Denning Suzuki is alkalmazott volt sokáig. Okay.
0: Igen, és ugye a család kötelékében tartozik a Crescent uh, Racing, és uh, odahaza a Suzuki uh, márkakereskedést üzemeltetnek uh, Angliában, és volt ugye még a Rizla suzuki időkben, Uh, ugye Fermelen Hopkins, Alvaro Bautista csapatfőnöke, de pontosan tudja, hogy miről beszélnek. Ugye, amikor 2011-ben bejelentette az Suzuki, hogy átmenetileg felfüggeszti a tevékenységét, de néhány év múlva visszajönnek, így szólt a megfogalmazás, akkor legalább hagyott egy kis pislákoló valami fényt, hogy majd jönnek, és volt egy, egy szemléletváltás, V4-ről, Sornégyre váltottak, jött ugye Davide Brivio, és jött aztán újabb VB cím, 2020-ban, most pedig megint becsukják a kapukat. Véleményem szerint elhamarkodott döntés, japánosan defenzív, tehát még még túlságosan is a biztonságra mentek rá, és azért fájó, mert nem egy olyan márka vonul ki, aki Hosszú évek óta, vagy hosszú futamok óta nem tud labdába rugni, hanem egy abszolút győztes motor. Tehát a, egy olyan motor, amiért mondjuk a jamahások a kezüket összetennék, hogyha egy ilyen ütőképes motorjuk lehetne, mint az idei Suzuki, és, és egy, egy ilyen motort tolnak be a kamionba, reptetnek vissza a Japánba, kerül a múzeumba, vagy, vagy a, ahova viszi a sors, majd ezt a GSX-RR-t nagyon fáj a szívem, és, és én is ugyanúgy, ahogy, ahogy Paul Denning elmondta, csalódott is, meg szomorú is, meg, meg minden baja van.
1: A Suzuki-t vissza fogják majd vinni Japánba, bekerül a múzeumba és ezzel véget ér egy korszak. Ugora is vissza fog majd térni Japánba a következő időszakban valamikor, hát nyilván ő nem visszavonulni fog majd, és őt sem fogják majd kiállítani múzeumba. na de mondjuk elképzelhető hogy nyitnak róla egy múzeumot, akár már azért, mert hogy megnyeri a moto 2-es világbajnoki címet, azok után, hogy rettenetesen nehéz helyzetbe hozta saját magát egy egészen indokolatlan és ostoba döntéssel, és, és tényleg nem lehet másként fogalmazni azt, amit Ogura húzott Malajziában, csak abszolút egy ostoba és
2: meggondolatlan döntésként lehet értelmezni mindezt. Én nem értem, hogy ott mit akart annál az előzésnél Malajziában. Én nem láttam azt, hogy, hogy ennek volt bármi értelme, hogy azt a 20 pontot Bezsebeli jön ide Valenciába, egy viszonylag jó kis előnyel, nem mondom, hogy masszív előnyel, de egy jó kis előnyel jöhetett volna ide, és ehhez képest fogta és eldobta az egészet az utolsó körben. Tehát nem arról van szó, hogy a verseny egy pontján ö, haladtunk éppen, nagy forgalomban volt, előre akart törni, félt attól, hogy esetleg valaki hátulról támogja, halán nyugodtan mehetett volna előre, és egy ilyen buta hibát elkövet. Tehát ez rohadtól nem félbe véleményem szerint, hogyha világban neki címert akarok menni. És ez most egy újabb esélyt adott e, a Augusto Fernándeznek, úgyhogy innentől kezdve e, megint csak saját maga ellen dolgozott e, ogura, pedig amúgy teljesen vállalható év volt ugye, összegészében, tehát eléggé konzisztens volt. Hát e, nagyon e,
1: konzisztens volt, tehát pont annak köszönhetően jutott egyébként ennyire közel a húsos fazékhoz, ha lehet így fogalmazni hogy ha bár tőle annyira drasztikusan jó eredmények sorra nem jöttek, hogy mondjuk sorozatban nyerte volna a futamokat, de az ő mélypontjai sokkal magasabban voltak, mint mondjuk Augusto Fernández mélypontjai, és ennek köszönhetően fordulhatott volna rá akár egy nagyon-nagyon magabiztos előnnyel a szezonzáróra, hát most uh, alaposan kiszolgáltatta magát a sorsnak, illetve Augusto Fernández hétvégéjének.
0: Igen, és ugye láthattuk fernández is azt, hogy hiába tartjuk őt egy ilyen, egy ilyen jófiusan, kiszámítható, megbízható versenyzőnek. Azért az utóbbi nagydiakon jöttek tőle a hibák, és ezt kellett volna, hogy Ogura kihasználja, de Ogura ostoba volt, és, és rácább volt a japán higgadságra, és arra a kiszámítható viselkedése, amit ott hírosi Aoyamaik próbálnak szemléletként átadni a versenyzőknek. De nem ekézem őt tovább, mert nem én ülök a motoron, hanem ő is nyilván jobban tudja, hogy mit csinál, de abban a pillanatban nem volt Ura a cselekedeteinek, ezzel kihúzta a mocsárból, ami gyakorlatilag már nyakig ért a, a, az isap Fernándeznek, és csak partra segítette, és most ő van nyerő helyzetben, innentől fogva pedig nekem egy kicsit az az érzésem, mint bányája, Bányájával kapcsolatban, hogy innen már behúzza, meglépi, tehát szerintem nem lesz hiba, ugora pedig, lehet, hogy kap egy díszdobozba sejemzsinort, vagy valamit, mert verheti a fejét a falba, tehát ez, ez, ez egy egy pályafutást ö, akár még tönkretevő hiba is lehet.
2: Én azt mondom, hogy nem baj most már, hogy nem jön föl a MotoGP-be. Tehát ő maga mondta azt egy pár héttel, hónappal ezelőtt, hogy ő nem akar jönni most hondázni a királykategóriába, kategóriába, és hogyha őszinte akarok lenni, akkor most már azt mondom magamról, hogy hülye voltam, hogy azt mondtam, hogy ő akkor miért nem vállalja ezt be. És hát nem azért hogy nem vállalja be, mert biztos, hogy más is ment ö- a háttérben kommunikáció, de ezt mondta. A lényeg, ami a lényeg, hogy nem baj, hogy ő kettőzik. Egyáltalán nem baj, hogy ő kettőzik 2023-ba, hogyha egy kicsit még tud érni, és ezt a teljesítményt még inkább ki tudja egyenesíteni, lineárisabbá tudja tenni az eredményeit, folyamatosan ennek a dobogók majd, akkor van értelme följönnie gp és akkor talán tud vállalható eredményeket majd hozni a király kategóriában. Nem lesz nyilván egyszerű neki sem a helyzete az újonc cv Minden esetre ez még messze van. Előbb valamit érjen el, például szerezze világbajnoki címet.
1: És akkor tippeljük meg, hogy mi várhat ránk ezen a hétvégén. Kezdjük, akkor ha már itt a motoketteseknél kalandoztunk, akkor itt nem kellene nagyon túltolni a tippelést. Ki lesz a világbajnok? vissza visszahozza ezt, vagy Fernánd- illetve Fernández, illetve Augusto
0: Szerintem Fernández behúzza. Maradok Robi
2: véleményében.
1: Én amellett tudok érvelni Ogura mellett, hogy azért Ogurának sokkal több kvázi segítsége van a versenytársak által, és azért sokkal nagyobb tud lenni a káosz a Moto2-ben, mint mondjuk a király kategóriában. Ugye az előző verseny hétvégén is láttuk azt az áldász csatát, amit Jake Dixon vívott Augusto el a harmadik helyért, és simán benne van az, ebben a mezőnyben, ahol egyébként még ott van Áron Kenet, és a többi, és a többi ugye az év újonca címért is elég nagy csatát vív Pedro Ákoszta, illetve Alon Zólópez. tehát azért sokkal több tényező van, amelyik befolyásolni tudja mondjuk azt, hogy Águsztó Fernández szépen komótosan bevonuljon a vörös szűnyegen a világbajnoki címig, illetve a vasárnap esti díjátadóig királykategória. Ott ugye van egy nagyszerű tippjátékunk, és az a nagy meglepetésünk, Robi, hogy beszállhatsz erre a hétvégére, mi, mi szerint ugye a top 3-ot kellene tippelni, és mivel te vagy a vendég, kezdheted, hogy mi a top 3 szerinted, illetve vagy? szerinted mi az, ami igazán eldöntheti ezt a verseny hétvégét, és most pusztán csak a futamgyőzelmet vegyük alapul.
0: Hát szerintem egyik vbc várományos sem lesz képes hozni a futamgyőzelmet. Banyájának nem kell, Vártáráról pedig tudjuk, hogy hajlamos egy picit összeroppanni, hogyha van nyomás a vállán, úgyhogy én most itt a, egy ilyen nagy levegővétellel mondok egy, egy Miller-Mark Márquez-Alex Rins dobogót.
2: Én azt mondom, hogy minden be fog tenni Quarter Rary-Maxer a az ösztavilágbajnoki címet, még a sérülése ellenére is, ami egy picit, picit talán hátráltatni fogja őt, bár ez Malajziában sem nagyon hátráltatta. Én azt mondom, hogy kártáról megnyeri. Nyilván ehhez kell egy jó időméről, ahogy már beszéltünk az adásban róla, de én szerintem meg fogja nyerni, Mark Marquezben bízom. Szerintem ő nagyon oda fogja tenni magát, ő totál nem fogja érdekelni, hogy ki a világ Úgy fogja ezt leszarni, már bocsánat, mint ahogy van. Ő hogyha kell a futam győzelem, és rá fog menni szemben. De azért Mark kezdt mondom másodiknak, és hú, a harmadiknak én mondok egy random embert most ilyen pillanatban legyen Enneál Basztiání. Banyaje szerintem sem lesz dobogós, neki elég bekocogni, és szerintem nem fognak kockáztatni.
1: Akkor megyek veled a kvartáráró tippel. Jó. Szerintem ő megnyeri. Én szerintem a dukátisok el fogják dönteni egymás között a második, a második harmadik helyet, és én látom magam előtt azt, hogy hogy látunk egy Bastianini bányája csatát, és azért úgy lenne stílszerű világbajnoki címet ünnepelni a bányájának, hogy azért csak ott van a dobogón, és nem úgy plusz grátisban bekerülni oda a párk fermébe, és a három
2: dobogós mellett ott megbújva beszélgetni Simon fára, majd a végén. Hát jó, de tavaly, Mizánóban Quartararonak sem sikerült a dobogóra fölállnia, aztán csináltak neki egy külön dobogós ceremóniát, <gül> ahol tök egyedül ott volt, és még külön a pályán is, még mielőtt egyetem felállított volna a dobogóra, megünnepelték. Tehát kvázi dupla-tripla ünneplést kapott pár percen belül. Úgyhogy szerintem, hogyha nem áll föl alapból a dobogóra bányája, akkor is alapból dobogón lesz, plusz még ő is fog kapni valamilyen különleges kis ünneplést.
1: Viszont ugye azt mondtam, hogy csatázni fog. Bastianini bányájával, de azt nem mondtam, hogy ők ott, ott, ott lesznek majd a dobogón. Úgyhogy e, szerintem egyébként Alex Rinsznek jó hétvégéje lehet. Szerintem ő bejön a második helyre, és Jack Miller bejön a harmadikra. Úgyhogy így nagyjából én, én a top 3-at így prognosztizálom. Aztán, hogy ez mire lesz elég a verseny számolásánál, az majd egy másik kérdés. Konkrétan a világbajnoki címről, illetve a versenyről ezt Gondoljuk, ezt várjuk, aztán majd nyilván alakul a hétvége további szakaszában, péntektől kezdve szépen a sorban a vasárnapi futamokig a történet. De még egy kérdés mielőtt elköszönünk a hallgatóktól. Személyesen mit vártok ezen a hétvégén, hogyan várjátok, és mit szeretnétek megtudni, vagy mivel szeretnétek mondjuk többek lenni ezután a valenciai hétvége után, mint ahogyan ide érkeztetek?
0: Hát a, nyilvánvalóan az, hogy egyrészt, amit tippeltünk, annak milyen lesz a valóság alapja, és azt látni majd élőben, hogy milyen a királykategóriás és milyen a középső kategóriás világbajnok tombolása, ünneplése, hogy élőben látni azt a pirotechnikai csodát, amit itt Valenciában mindig ugye a nagy sóderágyban végig dúroktatnak ott a különböző petárdákkal, illetve Hát én nem titkoltam, legalább annyira várom a keddet, mint a nagydíjat, amikor ugye először láthatjuk az átöltöző, átköltöző versenyzőket a, az új csapatnál, a másik motorokat. Tehát ott egy kis katyvas lehet, és, és nagyon kíváncsi leszek majd arra, hogy milyen véleménnyel lesznek a jelenlegi két sornégyes Suzuki is, hogy amikor az első körök után leszáll a V4-es hondáról. Én
2: összegészében egy dolgot szeretnék hogy minden flottul menjen. De ez, ez elsősorban nyilván arra vonatkozik, hogy a hétvégén ne legyen semmiféle sérülés, baj, galiba, bármi. Ne legyen ilyen. Ne forduljon. Egy, egy szép, tiszta hétvégét szeretnénk, gond nélkül, ne lássunk se mentőautót, se helikoptert, stb. Ez, ez az elsődleges prioritás nálam. A másik az az, hogy nyilván megtapasztaljuk mindenét ennek a MotoGP hétvének, egy szezonzárónak, egy bajnoki címet döntő hétvégének. Az elejétől a végéig, az aljától a tetejéig mindent átéljünk. Szerintem nem lesz hiányunk élményekből, és remélem minél többet tudunk távozni, és én ebben bízom leginkább.
0: És még egy fontos kívánság, ugye ha már ilyesmi felütéssel kezdtük, akkor én, én kívánom mindannyiuknak, hogy majd amikor, Szerdnán megyünk hazafelé, hogy Münchenben elérjük a csatlakozást.
1: <gül> Ennyi volt már a Pitlén, köszi a figyelmet. Infokért, motogp és a friss valenciai tartalmainkért kövessétek az Arena 4 web és elsősorban Facebook oldalát, illetve Instagramját. Iratkozzatok fel az Arena 4 csatornáira azokon a felületeken, amiken hallgattok minket, legyen a Spotify, Soundcloud vagy éppen Apple podcast plus értékelitek és hozzászóltak az adásokhoz, azt meg is köszönjük, illetve kövessetek minket Twitteren, engem a k vonás is 12-ön, Dávidot az Ulvár az itt nem levő, de otthon hatalmasat Melózó Demeter Gergőt pedig a Demeter Gergely három felhasználó név alatt találjátok meg. Jövő héten jövünk majd egy elég hosszú értékelővel szerintem, és hát természetesen próbáljátok meg minél jobban élvezni ti is a közvetítéseket, amiket igyekszünk mi is minél Szerteágazóban ágazóban is minél részletesebben elétek tárni a hétvége során. Addig is sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!